0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este miércoles eh, 2 de febrero. Ya saben que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana en la Radio Pública, en RPA. Hoy muy centrados en asuntos que tienen que ver con la divulgación y con la educación. El programa Asturias Foresting es una de las actuaciones incluidas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022. ...del Gobierno del Principado de Asturias... ...con el objetivo de mejorar la capacitación... ...de los recursos humanos en materia de I más D más I... ...a través del impulso de talento regional... ...el programa eh, Asturias Forestín ...nace con el objetivo de fomentar vocaciones científico-tecnológicas... ...en todas las etapas del sistema ed educativo... ...la competencia en Steam supone ser capaz de identificar... ...aplicar, eh, reflexionar sobre las eh, formas de hacer, pensar... ...y hablar propias de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas de forma más o menos integrada para comprender, decidir, actuar ante problemas complejos y para construir soluciones creativas e innovadoras aprovechando las sinergias personales y las tecnologías disponibles de forma crítica y con valores. El pensamiento matemático y el pensamiento computacional son dos procesos interrelacionados y complejos el primero implica la aplicación de habilidades matemáticas para resolver problemas matemáticos. Se deriva y, en cierta medida, se desencadena a través de la contradicción, la tensión y la sorpresa y se enriquece y se ve favorecido en una atmósfera de cuestionamiento, desafío y reflexión. El pensamiento computacional es un enfoque para resolver problemas de manera que pueda ser implementado con una computadora. Y va más allá de eh, la informática. Comparado con el pensamiento matemático, el computacional es un área de investigación relativamente nueva y sobre cuya definición parece que todavía no hay un amplio consenso. Algunas definiciones incluyen procesos como la descomposición de problemas, la abstracción, el diseño algorítmico, la depuración, la iteración y la generalización. También implica un proceso iterativo de diseño, refinamiento y reflexión que resulta fundamental para el el pensamiento eh, creativo. Hoy nos preguntamos qué significa formar a una ciudadanía matemáticamente competente, que supone pasar de enseñar matemáticas a enseñar a pensar matemáticamente. ¿Se puede trabajar el pensamiento computacional sin robótica educativa? ¿Qué relación existe entre ambos tipos de pensamiento? ¿Cómo se está trabajando estas cuestiones en el aula? ¿Y si ayudan los cambios introducidos en el currículum de la eh, nueva ley educativa de la, de la LONLO? Para responder a estas eh, preguntas y para hablar de estos asuntos, hemos invitado a participar hoy con nosotros en el programa a Laura Muñiz Rodríguez, que forma parte del grupo de investigación en educación matemática de la Universidad de Oviedo, MERG, por sus siglas en inglés, que está formado por profesorado del área de didáctica de la matemática y su trabajo se dedica a la investigación en educación matemática en general y educación estadística y pro, eh, probabilística y formación del profesorado en particular. También hemos invitado a estar con nosotros. Nosotros hoy a José García Fanjul, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias y profesor en la EPI de, de Gijón. A Daniel eh, Sánchez eh, Repullo, que es profesor de Matemáticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria número 5 de Avilés y que además es el coordinador de Red Formativa sobre Enseñanza de Matemáticas en Educación Secundaria. Y a Iván Diego, que es el coordinador eh, en Asturias del programa Asturias Foresting. Con ellos eh, hablamos hoy en Asturias al Día.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles y Lara Ballina en eh, los eh, controles eh, técnicos, saludamos a nuestros eh, invitados en esta jornada. Laura Muñiz Rodríguez, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. José García Fanjul, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿qué
1: tal? Muchas gracias también por compartir este tiempo. Daniel Sánchez Repullo, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos
4: días y muchas gracias por la
1: invitación. Gracias, gracias a ti por compartir y por aceptar esta invitación a participar en el programa. Y saludamos también a Iván Diego. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Roberto. Eh, bien,
4: gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Iván, voy a empezar eh, por ti. Eh, como coordinador de Asturias Foresteam, eh, planteamos este, este asunto relacionado con el, plan, el pensamiento matemático y computacional en el aula, eh, porque forma parte de los objetivos que estáis desarrollando en Asturias Foresteam, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Nosotros desde Asturias por Steam, como, como muy bien explicaste, y una de esas actuaciones incluyes en el plan de ciencia, tecnología e innovación, estamos apostando sobre todo por, por prestar y especial atención a un elemento central de lo que sería este ecosistema, que es el profesorado. Entonces, a través de pues, la web asturiasforesteam.eu, lo que queremos... Estamos sobre todo visibilizando eh, la labor que se está haciendo dentro de los centros educativos de, de aquí de Asturias y de otras instituciones y además apoyando también a, al profesorado o, o a través de colaboraciones con Centro Profesor de Recursos, con cursos, grupos de trabajo, etc. ¿no? Entonces, bueno, una oportunidad como esta que nos brindáis la RPA para poner encima de la mesa estas cuestiones en, en este foro, pues, y, pues vamos, y una oportunidad de oro. Así que bueno, muy, muy agradecidos.
1: Uh -huh. eh, un asunto eh, el que nos trae nos trae hoy muy interesante pero Iván eh, ¿cómo, cómo lo hacemos eh, más mundano cómo lo vamos a llevar a un nivel usuario si me permites esa expresión
0: sí bueno yo creo que tenemos unos tres tres invitados de, de lujo entonces que hay gente que sabe mucho de esto, y que tienen la, van a tener mucho la, la capacidad de eso, ¿no? De no utilizar mucha jerga y, y, quizás a lo mejor no sé si te parece, podemos empezar porque Laura nos dé un poco, pues eso, ¿no? Las líneas, eso. ¿Qué significa? ¿Qué quiere pensar matemáticamente? Porque estamos hablando ahora cada vez más de pensar matemáticamente en el aula y no tanto de, bueno, enseñar matemáticas, pero enseñar matemáticas de otra manera que nos dé un poquitín el, de le, líneas generales de esto. No si sé, te parece? Sí.
1: Sí, claro. Pues, eh, Laura, ciudadanía competente en matemáticas. ¿Qué significa pensar eh, matemáticamente?
2: Bueno, pues eh, yo creo que en la, en la introducción del programa ya se dieron unas pinceladas ¿no? a lo que significa pensar matemáticamente. Al final lo que necesitamos es una sociedad que sea capaz de formular, emplear, interpretar ¿no? las matemáticas en una variedad de, de contextos utilizando para ello, pues, eh, por supuesto, el razonamiento matemático, conceptos matemáticos, procedimientos, hechos, herramientas. Esto es lo que les va a ayudar a, a explicar eh, lo que está sucediendo en, 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 el, en el mundo en el que vivimos y a predecir ciertos fenómenos. ¿no? Eh, una cuestión fundamental que mencionaste es la, la capacidad crítica, es decir, eh, tomar decisiones que sean eh, informadas, y eso lo vemos en, en nuestro día a día, y yo creo que especialmente en la situación actual en la que estamos viviendo. ¿no? Sí. Eh, los medios de comunicación estamos bombardeados constantemente con eh, datos, con noticias, que ponen de relieve la importancia que tienen las matemáticas para, para dar sentido a, a lo que está ocurriendo en la sociedad.
1: ¿Hablamos también, eh, Laura, de alfabetización en matemáticas?
2: Sí, alfabetización matemática, pensar matemáticamente, bueno, al final eh, son un poco sinónimos, ¿no? En el currículo, de hecho, viene como competencia matemática, definida en el nuevo currículo en base a, a una serie de, de sentidos, ¿no? Eh, pero lo importante es, es eso, no, no pensar que las matemáticas son únicamente eh, memorizar definiciones, aplicar eh, procedimientos, no se basa en eso. Lo que se basa en, es en otra serie de competencias, que, que es lo que ayuda a, a saber utilizar esas matemáticas de manera eficaz y comprensiva en el, en el día a día.
1: Muy bien, bueno, pues en esta primera parte, también para ir aclarando todo este tipo de conceptos, le voy a preguntar a, a Daniel qué implicaciones tiene este enfoque para la enseñanza de matemáticas, Daniel.
4: Pues eh, buenos días. Eh, la verdad es que eh, lo primero que que yo intentaría aclarar es que, como alguien te ha dicho Laura, las matemáticas, lejos de esa visión eh, de la aritmética, de las definiciones duras, de los teoremas, es básicamente una forma de pensar. Eh, una forma de pensar diferente. Eh, a mí me gusta ponerle a los alumnos el ejemplo de eh, los aviones en la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando los aliados trataron de... Eh, mejorar los aviones para que fueran derribados con menor frecuencia por el armamento nazi eh, recogieron los puntos donde habían recibido balas en el fuselaje y cuando la gente analizó esos datos eh, pensaban que tenían que reforzar esos puntos sin embargo un matemático les dijo tirar eh, estos aviones han podido volver a la base y hemos podido recoger esas plas puntos donde han eh, recibido las balas, porque estos puntos eh, son eh, donde menos daño hacen. Realmente hemos encontrar aquellas regiones que no, hemos, en recibido, no, no han vuelto aviones que eh, tuvieran balas en esas eh, partes. Yo creo que eso resume un poco lo que es eh, pensar matemáticamente. Eh, tenemos que a aprender, a dejarnos los sesgos y a preguntarnos de una manera razonada y estructurada las cosas. De hecho, las matemáticas nacen en Egipto eh, con la geometría. Y nacen en la, con Egipto no con la geometría porque son la manera de resolver un problema. Y es un problema que es bien conocido en los pueblos de Asturias. Es un problema con las lindes. Es un problema eh, fundamental en la vida de un pueblo. Cuando eh, hay problemas... ¿Entre dónde empieza mi finca y dónde acaba la tuya? Cuando el nilo subía, eh, inundaba las fincas de los agricultores. Y al bajar, eh, tenían que volver a establecer los límites y decir qué tierra pertenecía a cada, a cada persona. Entonces, yo creo que eso es eh, lo que hacen las matemáticas. Básicamente, resolver problemas de la vida cotidiana, aunque parezca todo lo contrario.
1: Claro. Eh, eh, Daniel, tú das clase en un, en un instituto. ¿Cómo se está llevando a cabo sí. esto en el aula?
4: Pues eh, básicamente eh, intentando un poco abandonar eh, esa idea de clase magistral, trabajando por proyectos, intentando poner muchos más ejemplos de la vida cotidiana, intentando... Los profesores en todo momento tenemos que estar informados sobre eh, qué cosas eh, manejan nuestros alumnos, qué lenguaje utilizan... Eh, ...yo, pues bueno, poco a poco me tenido que aficionar a Pokémon... ...ahora mismo, pues bueno, ya pasó un poco de moda... ...tengo que estar con otras cosas... Eh, ...pero planteando siempre eh, cuestiones desde la realidad de los alumnos... ...y mmm, planteándoles no preguntas cerradas... ...sino un preguntas abiertas eh, con las que ellos puedan trabajar... ...no sé, por ejemplo, eh, es una pregunta que se hace en las entrevistas de, de Google... ...para seleccionar a sus trabajadores es eh, cuántas eh, pelotas de ping-pong hay en Asturias. ¿Cómo estimarías el número de pelotas de ping-pong que hay en Asturias? Modelar eso, dar una respuesta a esa pregunta, eh, significa eh, llevar a cabo pensamientos cognitivos de orden superior, en los que eh, las matemáticas van a ayudar a los alumnos a encontrar un modelo para poder responder, eh, y lo más importante no es la respuesta en sí, lo más importante es argumentar por qué llegas a esa respuesta.
1: Bueno, eh, hay mucha filosofía en esto que nos estáis contando de, de momento, eh, Laura y, y Daniel, ¿no? ¿Eh, Daniel. Es
4: que, eh, sí, la primera, es que la primera eh, eh, cuestión que nace a raíz de la filosofía griega, la primera parte que tiene entidad propia y que se desbaja de la filosofía es la lógica proposicional. Y la lógica proposicional la de las matemáticas. Es lógico que la base de todas las matemáticas no deja de ser más que filosofía. Claro.
1: Bueno, pues vamos a la otra parte. ¿Qué significa pensamiento computacional y qué relación guarda con pensamiento eh, matemático, eh, José?
3: Bueno, eh, desde mi punto de vista, por lo menos, eh, lo que está sucediendo con el término del pensamiento computacional es que resulta mm, razonablemente confuso para, para mucha gente incluso para, para para personas digamos que toman que toman decisiones incluso en el ámbito de, de la educación eh, nosotros eh, vamos a decir que, que, que desde desde la informática yo soy ingeniero informática yo soy profesor de ingeniería de informática y coordinador de grados de aquí de Gijón. Eh, nosotros desde la informática vamos a decir que, que vemos un poco dos 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 temas muy diferenciados. Por un lado, lo que podría llamarse mmm, perfectamente competencias digitales o mmm, competencia informática para utilizar herramientas informáticas. Pues, bueno, pues Lógicamente, digamos que la informática ahora mismo se puede utilizar de formas muy diferentes ¿no? y, por ejemplo, una de las cosas que debería suceder es que bueno, pues todas las personas fueran capaces, digamos, de eh, ir a un cajero de un de un de un, de un banco, eh, eh, interactuar con el cajero para poder hacer una operación. Eso requiere, vamos a decir, una cierta un cierto conocimiento, una cierta forma también de pensar, ¿no? ah, Pero esto es mm, utilizar la, la información. Nosotros desde la informática también eh, creemos muy importante diferenciar que esa utilización de la informática es lo mínimo que se debe, eh, que, se debe que se debe cumplir en, en, en la educación de los ciudadanos. Y lo que no está sucediendo ahora mismo en España es que se haga una formación en informática de las bases de la informática. ¿No? Entonces, comparándolo, digamos, con matemáticas... Hay materias, hay asignaturas de matemáticas, vamos a decir, en prácticamente todos los cursos de formación, tanto primaria, secundaria, bueno, sí. y sin embargo, no existe ninguna asignatura sobre informática, donde se hable de, de las bases del la informático. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, pues vamos a decir que, que, que se habla mucho de pensamiento computacional y se habla mucho de competencias digitales. Pero la verdad es que la situación hoy en día es bastante precaria.
1: en, en este. Bueno, se ve prácticamente, José, en el día a día. Estaba pensando, mientras ponías el ejemplo del banco, en esta reivindicación que se está haciendo eh, fundamentalmente eh, por eh, personas ya mayores, pero que, en definitiva, nos afecta prácticamente a todos, ¿no?
3: Sí, claro. Es que la cuestión es que en el, en el día a día, no igual que antes eh, ponían eh, bueno mis compañeros en Asturias Ejemplos del, del ámbito de las matemáticas, ¿no? En el día a día estamos, vamos a decir, inmersos en, en, en un mundo en el que se está utilizando la informática de una manera masiva. Entonces, el cajero es, es uno de los ejemplos, está claro, ¿no? Y además, sí. ahora efectivamente hay una reivindicación por parte de, 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 de colectivos de personas mayores, ¿no? Y tienen además, desde mi punto de vista, ¿eh? toda la razón. Tienen toda la razón, ¿vale? No podemos permitir, yo creo, como sociedad, eh, utilizar de manera eh, masiva herramientas informáticas y dejar a un lado a personas que, que no tienen la formación adecuada para utilizarlas. Pero insisto en que esto, eh, digamos, estamos hablando de, de utilizar la informática. Si se diera realmente una formación en informática a la ciudadanía, por ejemplo, una de las cosas que sucedería es que la ciudadanía reclamaría, por ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Que los presupuestos de todas las administraciones públicas se publicaran en formatos que pudieran ser consultados sencillamente pues, por un ordenador que tuviera pues, una hoja de datos, claro. por ejemplo. Por ejemplo. Quiero decir que, y eso, para llegar digamos, a, esa, a esa convicción de que hoy en día la tecnología permite perfectamente eso, y de que como ciudadanos tendríamos derecho a poder examinar esos presupuestos, eh, bueno, pues con cualquier herramienta que nos quisiéramos aplicar, ¿vale?, o con cualquier algoritmo que nos pudiéramos eh, querer aplicar para llegar a eso, claro, se necesita, digamos, tener ese conocimiento de, por ejemplo, pues cómo se puede eh, estructurar la información y cómo se puede almacenar la información. Y esto es algo que hoy mmm, no se está eh, enseñando uh -huh. en… En, en, en los niveles en los
1: diferentes niveles educativos. Bueno, una cosa más, José, ¿de qué, de qué tipo de relación estamos hablando entre el eh, pensamiento eh, matemático y computacional? ¿De igual a igual? Eh, ¿Es una relación bien avenida? ¿Hay, eh, no sé, una relación padre-hijo? <risa>
3: bueno, no sé si... Si sí, padre, hijo, o pues si hermanos, o no, lo sé. Bueno, hermanos, al final, vamos sí, sí. a decir que, lógicamente, lógicamente eh, vamos a decir que la, la, la computación automática, la informática, ¿vale? Eh, lógicamente, bueno, pues es una ciencia, una, una disciplina, una ingeniería, eh, bueno, pues que no, que no tiene tanto recorrido como la matemática. ¿no? Claro. Eh, eh, eso está claro. Pero a mí me parece, eh, el, el, digamos que la formación en matemáticas me parece fundamental para para conocer eh, el, la sociedad y, y el mundo en el que vivimos. Y antes ponen también, ya digo, ejemplos. ¿eh? Uh -huh. eh, la formación en, en informática en el siglo XXI a mí me parece también fundamental. vale Yo no sé si padres, y si hijos, y si hermanos, <risa> <risa> pero pero a mí me parece que, que, que ambos ámbitos eh, eh, son, son fundamentales hoy en día. Y yo creo además que, que se puede buscar sinergia, ¿no? uh -huh. entre ambos también. Claro. yo antes por ejemplo comentaba eh, esto de, de que esa idea no de que bueno pues en el siglo XXI parece parece mentira que, que por ejemplo pues eso, los presupuestos de las administraciones públicas no estén publicados eh, todos ellos en, en, en formatos digamos perfectamente consultables no pues eh, de una manera de una manera automatizada y que muchas veces pues a lo mejor hasta tenemos suerte si, hay un, si hay, vamos a decir un pdf no o de, de una de una o ¿no? bueno sí eh, pero bueno, por ejemplo, es, también está relacionado con que después, pues, desde un punto de vista matemático, ¿no? se puedan hacer digamos, estudios de, de qué sucede con los presupuestos ¿no? en los diferentes años,
1: claro. Bueno, eh, ya sabéis que el programa es una conversación a, a varias bandas, ya nos habéis explicado cada uno de vosotros distintas eh, motivaciones en el tema que hoy nos ocupa, ahora ya os pido una opinión ya para, para todos ¿no? en, en, en relación a lo que estamos hablando, en definitiva también de una de una transición, ¿no? de, un, de un cambio, ¿y es la tecnología una condición sine qua non en este, en este cambio, en este proceso, en esta eh, transición, Iván?
0: Bueno, yo aquí Paz, es muy interesante el, el que tanto Laura como, como Daniel nos comenten un poco no por todo lo que son estas eh, pues perspectivas que sobre todo en edades tempranas pues hablan de desarrollar este pensamiento matemático computacional pero sin que realmente necesite estar asistido por la tecnología es decir desde un punto de vista más manipulativo que puede sonar raro en un principio no pero no sé si Daniel Laura nos podéis comentar un poco ¿Cómo, ¿En qué consisten estos planteamientos? ¿no? De trabajar eso, ¿no? Por ejemplo, pensamiento matemático, computacional, pero sin que haya tecnología de por medio, sobre todo eso en esas etapas tempranas.
1: Laura.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que efectivamente vivimos en un mundo tecnificado, ¿no? Tal y como, bueno, pues ya iba esbozando José y, por lo tanto, la competencia digital es es fundamental y, y además, está demostrado... Eh, cómo el uso de determinadas eh, herramientas digitales pues eh, ayuda también o fomenta, favorece la comprensión de ciertos eh, conceptos matemáticos. ¿no? Y esto es algo que se puede hacer desde, desde edades tempranas. Eh, me parece que era Daniel el que hablaba de eh, procesos con una alta eh, demanda cognitiva, ¿no? el, el, ese desarrollo del pensamiento cognitivo eh, del carácter abstracto de las matemáticas. Eso no quita que para llegar a esos altos niveles, desde la educación infantil, por ejemplo, pues podamos empezar a trabajar procesos matemáticos más simples que de alguna manera sustenten ese desarrollo a lo largo de la etapa educativa de, de un niño. ¿no? Eh, porque bueno, es cierto que cuando uno dice aquí, de, habla de predecir, de explicar, bueno, pues parece como que uno necesita unas matemáticas más elaboradas. Para llegar a adquirir esas competencias, pues podemos partir de, problem de problemas o situaciones de, de clasificación, eh, detección de, de propiedades, de distintos objetos, y eso es algo que se puede hacer desde muy pequeños con actividades pues, pues muy sencillas. ¿no? Y contestando un poquito también a, a José, la idea de compaginar, mencionó él esa palabra, um, al final yo creo que no hay que perder de vista que cuando uno sale a la calle, ¿no? y él ponía el ejemplo del cajero, del banco, Claro, cuando uno llega al cajero, ahí no se encuentra una etiqueta que diga eh, problema de informática, ¿no? O problema de matemáticas, o problema, podemos irnos a, a otra área. No, uno se encuentra un problema y necesita utilizar, pues, distintas eh, conocimientos de distintas materias para resolverlo. Y esto yo creo que es una cuestión que no tiene que estar reñida y tampoco hay que buscar relaciones pues de algún tipo, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es saber de todo ese conocimiento que tenemos, tecnológico, informático, matemático, de cualquier otra materia, cuál es aquel que nos va a ayudar a resolver ese problema que tenemos delante.
1: Daniel.
4: Eh, pues es que parece que las pedagogías eh, manipulativas... O los métodos que integran otras disciplinas, es algo eh, muy moderno. Y realmente eh, ya hay matemáticos desde la década de los 40, como George Polia, que eh, creían en el aprendizaje heurístico, el aprendizaje en, en manipulativo de las matemáticas, para que sean los propios alumnos los que encuentren patrones. Eh, por ejemplo, no sé, con fichas de patrís, construir eh, pirámides de distintos pisos. Eh, y eh, que los chavales tengan que encontrar una regla, eh, un patrón y a base de ese patrón escribir una fórmula y luego intentar demostrar esa fórmula, eh, descomponer los problemas en problemas más sencillos eh, para luego tener una visión más amplia. Yo creo que también es uno de los primeros pasos que eh, es necesario a la hora de abordar un problema desde ...el pensamiento computacional... ...por supuesto que están íntimamente ligados... ...si además yo quiero explicar en clase... ...el concepto de número primo... ...el concepto de número primo está muy bien... ...pero a los chavales... ...según lo explicas... ...no les queda claro exactamente... ...en qué consiste... ...si yo les pido... ...que elabore un algoritmo... ...que diga si un número es primo o no... Eh, ...estamos pidiendo... ...no solamente... Eh, ...ese pensamiento conjuntivo inferior... ...que es el clásico de atender, reproducir, eh, lo que eh, preguntar al profesor... ...sino que es crear, los eh, estudiantes crean eh, su propio eh, contenido de aprendizaje... ...y se plantean las preguntas, se plantean, ah, pues entonces un número primo es esto... Eh, ...y eso, eh, para eso es fundamental encontrar herramientas atractivas y no hay nada más atractivo... Eh, y no hay nada que maneje más el ensayo y el error que el pensamiento computacional en el aula de matemáticas uh -huh.
1: José
3: sí a ver de hecho el, el, el ejemplo que acaba de poner Daniel es, es genial no eh, este este algo vamos a decir un algoritmo para para decidir si un si un número es primo o no eh, claro quiero decir lógicamente un alumno eh, va a entender mejor el concepto de, de número primo si, si puede, vamos a decirlo, si tiene la, la posibilidad ¿no? de, de hacer un algoritmo para, para, para determinar si un número es primo o no. Y lo ideal sería que ese algoritmo también pudiera programarlo, no que tuviera una asignatura en la cual eh, se dedica a ese, pues, pues cómo programar y también cómo hacer algoritmos. Porque eh, hacer un algoritmo, la algorítmica, vale eh, lógicamente, a ver, ¿eh? los algoritmos existen ¿sí desde hace Muchísimos años, <risa> pero digamos que un algoritmo que sea eh, implementable o no, ¿de acuerdo?, eh, pues es una, una, un problema, vamos a decir, del ámbito de la informática. ¿vale? A ver, que tiene sus con, sus, sus consecuencias también y sus connotaciones matemáticas. Eh, o sea, porque esto, vamos a decir que es cualquier cosa que se pueden demostrar, ¿no?, en fin. Muy bien, pero que al final eh, quienes son capaces, digamos, de determinar eh, cómo hacer un algoritmo y cómo implementarlo son, pues estos dos, al final los ingenieros en informática y ya digo que, que la algorítmica, pues efectivamente ¿no? no, deja de ser algo que tiene sus bases. Y yo insisto, <ríe> está muy bien utilizar herramientas informáticas o matemáticas en cualquier eh, materia, por ejemplo, obviamente, en, en, en una materia de física pues se van a utilizar fórmulas matemáticas. Pero eso no quiere decir que no tenga que existir una, una, una asignatura, vamos a decir, de matemáticas, ¿no? Entonces, eh, y nadie creería que estamos formando adecuadamente a, 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 a los chicos y a las chicas si, si solo, digamos, pretendemos utilizar el pensamiento matemático, el físico. Entonces aquí nos pasa un poco lo mismo. Y es que, eh, ya digo que, lógicamente, está claro que, que los algoritmos pues se pueden utilizar en muy diferentes eh, asignaturas. Utilizar la cuestión es que necesitamos ese, ese esa base, ¿no? Y esa base ahora mismo está fallando. <risa>
1: Bueno, eh, hablamos mucho últimamente de los algoritmos y lo que deciden los algoritmos por, por nosotros. Podríamos poner un montón de un montón de, de ejemplos, ¿no? Pero todo esto que estamos hablando, todos estos cambios que estamos eh, mencionando, van a tener, ya tienen en algunos casos, su plasmación en la, en la legislación. Creo que se está trabajando en el nuevo currículo autonómico, pero los reales eh, decretos de enseñanzas mínimas parece que están dando pistas sobre el, ru el rumbo que va a tomar todo esto. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué opinión, José?
3: Bueno, a ver, eh, desde el punto de vista, digamos, de, de los profesionales de la ingeniería y informática y de las personas expertas, digamos, en, en, en educación, en informática, los profesores también de la universidad, en informática, eh, la Lombro es una oportunidad perdida, porque tiene, sin haber eh, ninguna materia de informática, en, en, en ningún eh, eh, en ninguno de los niveles universitarios. Entonces, eh, bueno, pues los, los, los ciudadanos y las ciudadanas españoles tendrán que seguir esperando a que haya una eh, una materia de, de informática. De hecho, eh, una de las eh, bueno, una de los, nuestras reivindicaciones últimamente, que de hecho lo estamos llevando llevando incluso a de comunicación y al ministerio. Es que precisamente, por ejemplo, en bachillerato, anteriormente había asignaturas TIC 1 y TIC 2, que ahora desaparecen. Eh, y bueno, pues ya digo, que en particular, por ejemplo, en bachillerato, que es, vamos a decir, el el momento en el cual los, los chicos y las chicas están decidiendo cuál va a ser su futuro, pues eh, se les niega ¿no? la la formación en, en informática. Insisto en que estoy hablando de formación en informática en las bases, las bases y los... Y los conceptos de, de la informática, ¿eh? No en utilizar eh, la informática. Hmm. Son
1: cosas diferentes. Hmm. Aclaramos, no, a, no hacer un taller.
3: No, 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 no. Se no. puede hacer de muchas formas. Yo lo que digo es que una cosa es utilizar uh, unos determinados conocimientos, en determinados hmm. contextos, ¿vale? Y otra cosa es conocer las bases. Vamos a ver. Sí, sí, eh, sí. Yo puedo eh, utilizar eh, una derivada, ¿vale? Para hacer X, Y, Z en física, ¿vale? pero en algunas asignaturas se pretende que enseñar que es una derivada
2: claro. y, y
3: lógicamente hay una asignatura de matemáticas donde se me personas derivadas uh -huh. y luego yo esto puedo aplicarlo, eso conocíme. Uh -huh. Yo aquí sí, uh -huh. eh, Roberto, sí, aquí sí que me ¿Sí? interesaría
0: también conocer un poquitín la, la opinión de tanto de pues no, Laura como, no, como,
3: como de... Los, los... sí ahora
1: vamos con ellos, sí no te preocupes, Iván sí sí termina, termina el argumento, José sí.
3: No, sí eso, a ver, ya digo que, que una cosa es eh, digamos tener tener los conceptos claros, vale, eh, y por otro lado está aplicado. vale, y esto no sé desde mi punto de vista, ya digo, o sea, hay unas, hay asignaturas de matemáticas desde primaria hasta bachillerato y es normal y es lógico, donde se habla de los fundamentos de la matemática y luego las matemáticas se aplican, claro, se aplican en el día a día y se aplican en muchas asignaturas. Con informática pasa lo mismo, pero lo, lo que pasa con informática es que no hay asignaturas tipo
1: bueno, pues vamos a ver qué, qué opinan Daniel y, y Laura. Daniel,
3: pues yo en
4: parte comparto la opinión de José. Eh, nosotros, cuando tenemos que estudiar matemáticas, utilizamos muchos recursos. Eh, yo he utilizado, por ejemplo, el ajedrez, que también se aprobó una ley que decía que iba a pasar a hacer asignatura dentro del currículum, sin desarrollar ese currículum, sin desarrollar quién iba a impartirla, sin desarrollar qué se tenía que impartir y con qué objetivo. Eh, ...con la informática pasa un poco esto... ...queremos pasar de un, de una etapa... ...que es la actual... Eh, ...con la actual ley de, de, de educativa... ...a otra en la que la informática es algo transversal... Que, eh, ...que impregna todas las asignaturas... ...de hecho no solamente está pensado... ...en el nuevo currículum... ...que se imparte al pensamiento computacional... ...en matemáticas, también en biología y geología... ...también eh, como algo transversal a todas las asignaturas... Y es verdad que nosotros podemos tener ciertos conocimientos informáticos, es verdad que eh, cada vez más en todos los grados hay una asignatura eh, de algorítmica, de lenguaje de programación y es verdad que eh, es una herramienta fantástica a nivel pedagógico para explicar ciertas cosas. Pero, pues por ejemplo, si queremos entender qué pasa porque un algoritmo eh, de búsqueda de imágenes tiene sesgos, estaría muy bien tener una asignatura en las que se expliquen esas bases de la informática. Y yo sí que también lo echo de menos. Eh, en eso le doy la razón a José. Aunque también es verdad que eh, lo que se pretende es lograr eh, una competencia por parte de los estudiantes mucho más global, en el que eh, las asignaturas pues, un poco desdibujen sus fronteras y se trabaje por proyectos se trabaje unidos y ahí todos tenemos que perder un poquito en cuanto a contenidos perder un poco en cuanto a las líneas descriptorias de, de cada asignatura y trabajar más en conjunto global Laura
2: sí bueno yo nada más que reafirmar un poco tanto los comentarios de, de José como de como de Daniel no o sea entiendo perfectamente voy a decirlo así, la, la crispación no eh, con respecto a la desaparición de una asignatura dedicada a la informática, porque efectivamente, igual que aquí defendemos que eh, se necesitan unas bases matemáticas para pensar matemáticamente, pues eh, lo mismo sucede con, con la otra materia. Sin embargo, me gustaría ser un poco más optimista, quizá no hablar de oportunidad perdida. Yo creo que al final en el, en el nuevo borrador pues está plasmado eh, que STEM, vale, que es un poco también lo que gira en torno a, a esta tertulia de hoy, es una competencia que es eh, interdisciplinar y creo que Iván lo definía como un ecosistema. ¿no? Y yo creo que no hay que perder eh, o dejar pasar la oportunidad de dar una interpretación al, al currículo, al nuevo borrador, donde la informática, incluso las bases de la informática, pues tengan un, un papel eh, importante y, y relevante y se trabajen a través de las distintas disciplinas, como, como apuntaba eh, Daniel. ¿no?
1: Vale. Eh, ¿Queréis añadir algo más, José? ¿No? Yo, sí,
0: Roberto, sí, si quieres añadir yo sí que... oh, sí. Roberto, yo sí que quería igual... Eh que pedirle a Daniel que... Adelante, no Iván, sí,
1: sí. sí nada, adelante. porque
0: también el profesor está un poquitín, pues como siempre, ¿no? Cuando salen estos borradores, pues eso, te hace una primera aproximación a esos borradores, ve un poco lo que lo que va a venir, el, vamos a decir, ¿no?, el terreno de, de juego en el que se va a tener que mover. Y sí que me gustaría que, que Daniel... Y muchas veces anticiparse a eso que, que se plantean los borradores, ¿no? Entonces, en el que este caso de Daniel, que coordina una red formativa, es decir, un grupo de profesorado que está pues muy sensibilizado con estos temas y que está, pues, sí que me gustaría que nos explicase un poco eso, ¿no? Porque visibilizar cómo en su caso, ¿no? Un grupo de profesores de matemáticas, cómo intenta, pues eso, ¿no? Eh, enfrentarse a ese documento, interpretarlo y cómo se están, pues ya, pues, eh, vamos a decir. Pues, bueno, sí, formando y, y reforzando un poco eso, ¿no?, su, su práctica docente. Explícanos un poco cómo funciona sí. la refor esa reformativa, Daniel, y cómo surge y qué estáis, en qué estáis trabajando y todo eso.
1: Daniel.
4: Bueno, pues en, en realidad eh, surge un poco eh, porque mmm, nos juntamos un grupo de profesores en un instituto en Luarca, eh, que trabajamos muy bien, muy a gusto, cada uno con una formación diferente y eh, ese grupo se pues, acaba rompiendo porque hay varios profesores que son interinos y nos distribuimos por distintas zonas y queremos mantener el contacto. Entonces esa es la base de, de crear una red formativa eh, para compartir nuestras experiencias y pues eh, qué cosas funcionan y cosas no funcionan. Al final eh, la práctica docente es muy importante, pero también es muy importante saberla transmitir a los compañeros porque nuestra formación depende de eso, de evaluar si algo que estamos haciendo en el aula funciona y bajo qué circunstancias. Eh, este curso en concreto la estamos dedicando sobre todo pues, a anticiparnos a cómo podemos trabajar por proyectos en matemáticas, cómo podemos introducir ese, lenguaje, ese pensamiento computacional a través de determinadas herramientas, por ejemplo, con el pseudocódigo, eh, trabajando... Eh, con aplicaciones como Scratch, por, en, en programación por bloques, que es lo que más se trabaja en primaria, y cómo eh, podemos ir poco a poco introduciendo eh, esos cambios de metodología en cosas como la enseñanza de los eh, pues, números enteros, los racionales, o eh, la estadística, o dentro del currículum, eh, clásico y cómo podemos evaluar y cómo podemos diseñar actividades en, en este contexto. Al final tenemos que estar trabajando a ciegas precisamente porque eh, la ley va a entrar en vigor en septiembre y nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, a modo de previsión, eh, como profesores, intentamos prepararnos, intentamos formarnos, intentando sobre todo compartir experiencias.
1: Supone para para Laura y para y para José también un reto o, o alguna barrera eh, este está eh, esto que está ocurriendo que nos acaba de describir eh, Daniel eh, Laura
2: sí bueno eh, al final completamente de acuerdo con, con Daniel ¿no? o sea cuando uno pone sobre la mesa pues un nuevo proyecto necesita tiempo para diseñar actividades y propuestas de aula acorde al mismo para entenderlo y yo creo que el, el, el rol de, de Daniel en esto es fundamental ¿no? y va un poco relacionado con lo que comentábamos antes. Al final lo importante es ...la interpretación que el profesorado vaya a hacer de ese borrador... ...porque si no al final podemos eh, generar generar versiones y versiones del currículo... ...pero si seguimos estancados en hacer lo mismo... ...o si no nos eh, molestamos, o esforzamos en eh, que la interpretación... ...con la que fue diseñada sea, o la intención con la que fue diseñado ...sea la interpretación que percibe el docente... ...pues entonces seguiremos haciendo lo mismo año tras año ¿no? Por eso es importante tener tiempo... Eh, el tiempo es siempre un obstáculo en, en prácticamente todos los aspectos de la vida, pero tiempo para entenderlo, para generar propuestas de aula que sean ricas y para acompañar al profesorado en, en ese cambio. A mí me parece fundamental este aspecto.
0: Laura, y vosotros... Perdón, es que yo quería preguntarle a Laura porque...
1: Sí, pero vamos por partes. Ah, vale, perdón. Sí, sí, eh, que nos faltaba la opinión de, de José, sí
3: sí a mí a ver a, a mí me parece admirable digamos eh, desde luego vale eh, que los profesores eh, digamos eh, formen, formen grupos y que y que tengan digamos esa inquietud no por eh, por salirse un poco digamos de los mínimos que se marcan no entonces bueno independientemente de que la ley solo hable de utilizar eh, la, las tecnologías de información, utilizar la informática yo bueno que haya profesores digamos que quieran eh, traspasar tras, tras, tras eso, ¿no?, y, y hablar de pensamiento computacional y de comentarios digitales, pero también de, de algorítmica eh, y de programación, con Scratch o con, con lo que sea, ¿no? Eh, la verdad es que, desde mi punto de vista, es, es admirable, ¿no? Lo, lo, lo Ya digo, para mí, desde mi punto de vista, yo soy en ese sentido, ¿no? <risa> bueno, pues tengo tengo esa visión, ¿no? Claro, si me gustaría que de alguna forma eso se recogiera eh, formalmente en la ley ¿no? y en la propia, digamos, eh, división de, de materias. Pero bueno, ya digo que desde mi punto de vista toda la admiración a profesores como Dani, como, como Laura y como muchos otros,
1: ¿eh? sí, sí, claro. eh, que
3: digamos que lo que hacen es uh, una labor, eh, digamos, eh, absolutamente eh, admirable en, en este
1: sentido. Sí. Eh, Iván, que tú querías plantearle un asunto a Laura. Sí, que no, quería todo.
0: también sí, que sí. Laura nos sí. nos comentase cómo desde, porque el grupo de, una de las cosas que a mí me gusta, el grupo de investigación al el que, que trabaja Laura, es también que están haciendo una investigación como muy... Eh, muy aplicada, ¿no? De hecho, en, en muchos eh, pues, los artículos de los que publican siempre están, pues eso, ¿no? Con la vista en publicar artículos que tengan, pues, pues eh, actividades que se puedan llevar a cabo en el aula. Y, por ejemplo, Laura, estaba pues, que pusiese el ejemplo, pues, estáis hablando, trabajando mucho el tema de la alfabetización eh, estadística y probabilística, eh, que es otra, son otras dos patas fundamentales, ¿no? De esto que estamos hablando. Entonces, es que me gustaría que os comentáis un poco esa línea de trabajo, ¿no? Y cómo esa línea de trabajo estáis siempre pensando un poco en eso, ¿no? En, en el profesorado, en lo que está pasando en los centros.
1: Y de paso, Laura, eh, porque sois un grupo, tenéis relación eh, vuestro grupo de la Universidad de Oviedo con la Universidad de Oxford, si no me equivoco.
2: Sí, así es. Eh, bueno, contesto primero sí. a, a Iván. Eh, bueno, el tema de la alfabetización estadística y probabilística es algo en lo que llevamos eh, investigando ya bastante tiempo, porque, bueno, a raíz de distintas conversaciones con, con docentes, pues vemos que, que es un, un ámbito, un aspecto de las matemáticas que está un poco olvidado. Eh, curiosamente, siempre aparece... Al final, de todos los libros de texto, de todos los materiales, incluso de las programaciones eh, anuales que hacen los centros educativos, y um, sin mucho menos hacer una generalización, puesto que hay alguna excepción en, en algún centro, pues eh, es un tema que, que no se trabaja desde nuestro punto de vista lo suficiente y que además requiere, eh, curiosamente, de ciertas competencias ...que están muy ligadas a lo que significa pensar matemáticamente, ¿no? Pues hablo de eh, interpretación, elaboración de conjeturas... ...toma de decisiones, pensamiento crítico, la comunicación de ciertas ideas... Eh, ...todo ello, como digo, ligado a ese concepto de, de alfabetización matemática... ...se encuentra dentro de lo que denominamos alfabetización estadística... ...sin embargo, es algo que no se trabajaba en el, en el aula... Por, ...por diferentes razones, distintos obstáculos... ...entonces... Eh, ...una cosa que yo creo que a veces se critica a la investigación... ...y sobre todo a la, a la universitaria... ...es que está como muy alejada de, de lo que ocurre en las aulas, ¿no? Y entonces lo que tratamos nosotros es un poco de paliar... ...ese vacío que hay entre la realidad de las aulas y la investigación... ...nosotros conocemos resultados de la investigación... ...de artículos, quizá de un corte más teórico... ...y lo que intentamos es diseñar propuestas de aulas que eh, junten esas dos realidades, es decir, junten la teoría y la práctica, con el objetivo de apoyar al profesorado en la elaboración de las mismas y contar con su colaboración para implementarlas y poder analizar pues, eh, los efectos que esas propuestas tienen en el, en el rendimiento del alumnado y en el desarrollo de su, de su competencia matemática, ¿no? un poco a, a lo que nos dedicamos. Bueno, tenemos por ahí publicadas distintas eh, propuestas y luego pues siempre eh, contamos con la colaboración de distintos centros, no solo en Asturias, sino también en Cataluña, en Canarias, que lo implementan y nos permite analizar los resultados y, por supuesto, a partir de las deficiencias que se detectan en el alumnado, generar nuevas propuestas, no propuestas que ayuden eh, a mejorar esos aspectos que que se han encontrado como más debilitados. Uh -huh. Iván.
0: Sí, eh, y después hay otra hay, hay otra área fundamental también que es que pues estamos hablando mucho eso, ¿no? De, del borrador, del currículum pero es verdad que después hay un montón de actividades también que se desarrollan en los centros se desarrollan, vamos a decir, fuera del currículum y son oportunidades también para desarrollar estas competencias que muchas veces se complementan, de hecho yo creo que José nos puede comentar un poco actividades que se organizan desde, desde el Colegio Oficial de, de Ingenieros Informáticos de, del Principado de Asturias José, no sé si quieres un poco explicar un poco
3: eso, ¿no? Porque lleváis años organizando eso. Sí. sí, sí, a ver, nosotros eh, llevamos, eh, sí, efectivamente, ¿no? Años organizando, eh, bueno, pues una, bastantes actividades, yo creo que un poco las las dos, eh, vamos a decir, que, que tienen eh, más repercusión, ¿no? Son, por un lado, eh, la, la Olimpiada de Ingeniería Informática, ¿vale? Uh -huh. Ahí eh, contamos, digamos, en cada edición, típicamente, con entre 150 aproximadamente participantes de las… En este caso, bueno, pues está dirigido a ESO, a bachillerato y también a los ciclos de FP. La verdad es que es una actividad que ya tiene un recorrido de 12 años. Ya ya tenemos, llevamos llevamos bastante tiempo, ¿no? Igual que también existen olimpiadas, obviamente, en otros ámbitos, y ahora que estamos hablando de existe la olimpiada matemática, y, bueno, pues una forma, digamos, de, de, de intentar, vamos a decir, animar ¿no? a los chicos y a las chicas a ser los futuros profesionales de, de la ingeniería informática. Otra actividad que, que, que hacemos eh, ya desde hace también eh, bastantes años eh, es, eh, es una actividad que, que denominamos la, la Hora del Código. ¿vale? La Hora del Código es eh, una actividad en la cual nosotros lo que, lo que hacemos es que durante, durante una hora… ¿no? hay profesionales de, 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 los, de los colegios oficiales, tanto de ingenieros técnicos como de ingenieros en informática, que se acercan a, 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 los, a, los, a los colegios, en este caso es a primaria, y durante una hora pues les hablan de, de, de programación, le hablan les hablan, de, les hablan de, de lo que hace un ingeniero, un ingeniero en informática. Ahí también intentamos tener, digamos, eh, un, un discurso, vamos a decir, de de, de igualdad de oportunidades eh, desde el punto de vista del género, ¿no? tanto los niños como las niñas, ¿no? <risa> que vean digamos, la posibilidad de que en el futuro también sean ingenieros, ingenieras en informática. ¿no? Y eh, en particular la hora del código, en, en los últimos años eh, hemos llegado ya a más de 10.000 niños y niñas en, en, en toda Asturias. ¿no? Estamos eh, muy, muy satisfechos sí. también de, esta, de esa
1: actividad. Qué bien. Bueno, pues después de todo este repaso que hemos hecho desde las 9 de la mañana, eh, ¿qué os gustaría ver pasar en el futuro próximo, ya como como última reflexión en el programa, en el programa de hoy, eh, Laura?
2: Bueno, a mí mmm, me gustaría ver un cambio de actitud. ¿no? Eh, fijaos, es algo de lo que no hemos hablado hoy, pero... Eh, tradicionalmente eh, la actitud hacia las matemáticas ha sido, desde mi punto de vista, eh, muy negativa y eso influye en el rendimiento del alumnado. Pero no solo ocurre esto a nivel individual de, del alumno, sino que esta actitud eh, se manifiesta incluso en la sociedad, ¿no? O sea... Eh, hay muchos comentarios de las matemáticas como algo difícil, como algo abstracto, y esto genera una actitud, un sentimiento social muy negativo. A mí me gustaría que, que esto cambiase, ¿no? Eh, con la reforma del, del currículo hay uno de los sentidos, ¿no? Una de las eh, nuevas incorporaciones que se hace es el sentido socioafectivo bueno, pues a mí me gustaría que se empezase a trabajar en un cambio de, de la actitud del alumnado, que se dejen de lado las eh, emociones más negativas, los prejuicios, y se empieza a ver eh, o a entender la, la razón de ser de, de las matemáticas para el día a día.
1: Uh -huh. No sé si eso es herencia del pasado también, Laura.
2: Sí, Esa por idea supuesto. que tenemos
1: de las matemáticas, ¿no?
2: Sí, es algo del pasado y también de cómo se han venido enseñando, ¿no? Lo decíamos un poco al sí. principio. ¿Por qué tenemos que pasar de hablar de enseñar matemáticas a enseñar a pensar matemáticamente? Bueno, sí. pues porque el enseñar matemáticas se ha convertido en, en algo distinto a, a lo que es pensar matemáticamente. Uh
1: -huh. eh, José, ¿a ti qué te gustaría ver? Bueno, yo creo
3: que con las intervenciones que he tenido, está razonado, entiendo que es razonablemente claro, ¿no? Yo, bueno, sí. yo, ojalá que en el futuro digamos que tengamos esas asignaturas de informática en los ciberes pero universitarios, eso sería un poco mi deseo, ¿no? claro. Para que, pero, pero ya digo que no se trata de, de un tema, digamos, eh, únicamente relacionado con, por ejemplo, temas de, 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 de que los ingenieros de informática tenemos por ejemplo mucho empleo, ¿no? O que hay mucha, mucha demanda de profesionales, pero no solo es eso. Es que para ser digamos un ciudadano eh, en, 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 el, en, el, siglo XXI, un ciudadano se está moviendo en un entorno de, de digitalización acelerada en todos los sectores de la sociedad mm, tener esos esos conocimientos fundamentales de informática es algo que, que, que desde luego bueno pues es algo eh, pues, pues 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 esencial ¿no? uh
1: -huh. y Daniel cuál sería tu deseo en esa en esta línea
3: pues eh,
4: la verdad que comparto un poco la opinión de Laura en el sentido de que el, el mayor esfuerzo que tenemos que hacer los profesores de matemáticas cuando recibimos alumnos nuevos es intentar convencerles de que las matemáticas pueden ser divertidas, que las matemáticas no tienen por qué ser algo eh, tedioso y para eso utilizar herramientas como eh, el pensamiento computacional para mí es fundamental. Pero para mí es fundamental que consigamos que los estudiantes eh, de todos los niveles sean capaces de crear eh, sus propias herramientas tecnológicas y las que las incorporen eh, en la enseñanza de una manera eh, completamente normalizada. Eh, y quisiera agradecerle, agradecerle a José eh, precisamente que a través de la Olimpiada Informática yo creo que es una de las mejores olimpiadas eh, en cuanto a vender el producto. Eh, cualquier alumno eh, sepa o no sepa, haya tenido contacto previamente o no, con el mundo de la informática, eh, pueda acudir a su Olimpiada y pasárselo en grande y aprender un montón a través de los ejercicios que están muy bien diseñados eh, en ese aspecto. Eh, y yo he participado con alumnos un montón de veces, pero no solamente en esa. Desde la Escuela de Ingenieros se hacen competiciones muy interesantes. Yo este sábado me voy a llevar a los alumnos a un, una competición que son? es un patón organizado <risa> eh, organizada por la Escuela de Ingenieros. Eh, y por el grado de ingeniería de datos, un grado muy íntimamente ligado tanto a las matemáticas como a la informática. Eh, para mí es fundamental que la, que la informática pase a ser una herramienta más de, al mismo nivel que lo es una calculadora para hacer matemáticas. Claro. Eso es lo que a mí me gustaría.
1: Bueno, está claro, José, la relación es de hermanos. Ya. ¿No? <risa>
3: <Bueno>.
1: <risa> eh, Iván. Eh, turno para ti también, eh, vale, ¿qué esperáis no, desde Asturias forestín en, en este sí, sentido también. Bueno, ¿Puedo?
0: nosotros lo que esperamos es poder seguir eh, trabajando en esta en esta línea, ¿no? Como sabes que es sobre todo estrechar lazos, eh, buscar espacios, foros donde, como en este caso, la tertulia de hoy, pues gente, eso no, personas del mundo de la investigación didáctica personas que están ahí en la en el frente en los centros educativos y representantes como José, de colegios profesionales pues que nos podamos sentar no eh, tener conversaciones como estas si y más allá de eso incluso que esas conversaciones se traduzcan después eh, en acciones y actividades y después hay otro tema que, que nos interesa y nos preocupa a la vez hablando volviendo un poco a hablar del, del currículum que es la idea de, de progresión no cuando se habla de, la, de adquirir una competencia tiene que haber una pues eso no un modelo de progresión claro cómo se supone adquirir esa competencia en las diferentes etapas educativas y creemos que ahí hay, hay mucho trabajo por hacer que sería muy interesante pues eso no a lo mejor pues crear pues no sé, algún grupo de trabajo que como dijo Laura muy bien ¿no? esa esa palabra clave que es interpretar esos documentos, más allá de, de la que salen ya pues empezar a, a, a criticar, ¿no? Pero sobre todo ser conscientes de que esto no deja de ser bueno, una partitura, por decirlo de alguna manera, y que sí, que, que lo que la clave está en cómo interpretemos eso y que, y que eso al final se traduzca en lo que tiene que traducir, que lleve una una mejora de la competencia y una mejora de la experiencia educativa pues para todos para todas las partes que como vimos aquí están implicadas que son profesorado estudiantes pero también eso no grupos de investigación de la universidad y otro tipo de entidades que están apoyando y aportando
1: desde luego, desde luego que sí, pues eh, llegamos al final, son las 9 y 56, Iván muchas gracias por participar con nosotros en el programa de hoy, también por darnos las pistas para poder eh, conectar con eh, los invitados y desarrollar los asuntos que hoy hemos tenido en el programa, muchas gracias Iván. Gracias a vosotros, un placer. José García Fanjul, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias y profesor de la EPI de Gijón. José, muchas gracias también por estar con nosotros en este día. Te esperamos más veces. Gracias.
3: Muchas gracias, por Muchas gracias.
1: Eh, también eh, a Daniel Sánchez Re eh, Repullo, profesor de matemáticas del IES número 5 de Avilés y coordinador de esta red formativa sobre enseñanza de matemáticas en educación secundaria. Eh, Daniel, muchas gracias por, por participar con nosotros y sobre todo por ese trabajo que estáis también de desarrollando en, en edades eh, tempranas, todo para favorecer y para poder contribuir a esa mejora de nuestra sociedad. Muchas gracias, eh, Daniel.
4: Muchas gracias a vosotros, ha
1: sido un placer. Y Laura Muñiz Rodríguez, del Grupo de Investigación de Educación eh, Matemática de la Universidad de Oviedo, entre otras cosas. Eh, muchas gracias, Laura, también por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco más esto de las eh, matemáticas y a tratar de pensar matemáticamente. Muchas gracias, Laura.
2: Gracias a vosotros.
1: Y a todos ustedes también muchas gracias por estar ahí al otro lado, como cada mañana. Ya saben que mañana es jueves, que mañana toca tertulia política, que estaremos aquí a partir de las nueve de la mañana con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos, para, entre otras cosas, hablar de los resultados de esa mesa de financiación que se desarrollaba, de financiación autonómica, eh, que se desarrollaba también eh, esta, esta misma semana con eh, esa, con ese titular de Asturias no comparte todos los planteamientos realizados por la Administración Central en materia de financiación autonómica, un asunto que seguramente nos llevará a hablar eh, a lo largo de los próximos meses en distintas ocasiones. Mañana tendremos opiniones, por tanto, sobre este tema de Partido Socialista, de Partido Popular, de Podemos y de Ciudadanos. Un saludo de Amor Argüelles y de Laura eh, y de Lara Ballina, que han estado en los controles eh, de sonido, y de Roberto Pato al micrófono. Les esperamos mañana. ...feliz día, muchas gracias...